0: ruche freluquet, térébenthines, palufrenier. Mais <rire> que dis-tu Dominique? Ben, c'est des mots hein, qui font pas vraiment de sens, vous allez me dire. Peut-être bien, ou peut-être que c'est simplement une question d'interprétation. En y pensant bien, combien de fois avez-vous eu des conversations avec des proches, des collègues, des euh, services à la clientèle, <rire> en ayant l'impression de parler un langage totalement incompréhensible, alors que vous parlez pourtant bien le même. Au-delà des aléas du langage usuel, les mots sont aussi doctrines, épopées, propagande et enseignement. Les mots sont serments, sont des vœux, des sortilèges, des lois. Et on a bien l'impression qu'on les utilise, mais c'est parfois à se demander s'ils ne mènent pas plus le bal qu'on pourrait le croire. Les mots semblent en effet parfois prendre vie pour nous guider en va-et-vient de l'extase à l'hystérie. Pour moi, c'est fascinant d'être témoin du pouvoir qu'ont les mots, notamment ceux qui font jamais même vibrer nos cordes vocales, ceux qu'on se répète mentalement, tout comme ceux qui agissent pour voiler notre compréhension d'autrui. Fascinant aussi de constater la clarté L'assurance, et la légèreté qui vient suite à l'exercice de redéfinir pour soi-même certains termes limitants. Un processus alchimique de transmutation des mots qui emprisonnent en mots qui illuminent. Et c'est tout ça qu'on va explorer aujourd'hui sur Haiku Géant. cet épisode ne ce sera pas d'élaborer des concepts linguistiques. L'exercice de définition peut être poussé tellement loin qu'il détache la notion de langage de son expérience réelle et viscérale. Bien que l'exercice mental comporte ses avantages, ne serait-ce que le plaisir de l'exploration, on va laisser ce genre de quête à Noam Chomsky pour l'instant et s'en tenir au plus simple. Pour l'instant donc, on va s'en tenir à une petite analogie toute simple. Une analogie que mes amis doivent être écœurés d'entendre parce que j'arrête pas l'utiliser. Donc, on va imaginer pour l'instant qu'un mot, c'est un contenant. Un contenant dans lequel on insère une signification. Donc, pour l'exemple, on va dire que j'ai un contenant puis j'écris dessus euh, biscuit. Ça pourrait être n'importe quoi, mais pour l'instant, on va rester avec quelque chose d'assez de base. Donc, j'ai mon contenant et j'insère ce que je considère en l'intérieur comme étant un biscuit. Et le but de ça, évidemment, c'est de, de, de s'entendre avec les autres. Euh, sur ce qu'est un biscuit. Et puis, ben, évidemment, si je commence à mettre des, euh, des pickles, euh, des brosses à dents, euh, <rire> du poison à ras, <rire> euh, ben, les choses se complexifient un petit peu. Donc, dans le cas présent, c'est quand même assez simple. Euh, quand on parle d'un, d'un, d'un biscuit, d'un, d'une pomme, un marteau, euh, on arrive généralement à bien se comprendre. Ceci dit, plus le concept du mot est complexe et subjectif, ou encore plus le consensus sur sa signification est flou, moins son contenant est efficace pour s'exprimer avec précision. Donc, quelques exemples. Prenons, disons, le mot « art », le mot « musique »,« esprit »,« amour », Liberté, les droits, le bien, le mal. Les principes de base se ressemblent, mais ultimement la définition est différente pour tous. Une bonne partie de la culture de l'académie, des milieux universitaires, est basée sur ces conflits, sur ces combats pour trouver la signification la plus juste, la plus logique des mots. Comprenez-moi bien ici, je ne considère pas que c'est quelque chose qui est mal pour autant. Pour la religion, on parle plutôt d'encadrement dogmatique du langage. Certains courants vont même verser dans le littéralisme, c'est-à-dire l'interprétation, mot pour mot des des textes sacrés avec la prétention de savoir quelle était l'intention initiale de l'auteur. Après, il y a certains mots dont la définition est tellement importante et touche tellement tout le monde qu'on peut voir les les différents courants de la physique, de la philosophie et évidemment des religions aussi, essayer de s'approprier ces termes-là et de débattre pour qui a la meilleure explication, qui a la meilleure définition. Généralement, moi, j'ai plutôt l'impression d'entendre des gens s'obstiner sur ce que contient la fameuse genre de signification, plutôt que l'expérience même du terme. Assurément, il nous est tous déjà arrivé de s'obstiner avec quelqu'un proche en disant la même chose avec des mots différents. On s'en rend compte souvent par après. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt l'inverse. Il tente souvent de décrire des choses complètement différentes en utilisant le même mot. Certains semblent chercher une signification ultime au mot, une définition fondamentale, tant métaphysique qu'objective. Une fois qu'ils l'ont trouvée, tentent d'imposer ce qu'ils ont, en bout de ligne, pas de découvert, mais simplement déterminé pour eux-mêmes. Dans bien des cas, ce combat m'apparaît comme possiblement inutile, mais assurément dans une certaine mesure, destructeur à vrai dire j'ai parfois l'impression de regarder des enfants se tirailler pour un jouet c'est mon mot pas le tien même pas vrai je l'avais avant toi donc des combats pour euh, l'appropriation euh, en apparence c'est rien de bien exceptionnel on, on est habitué mais l'ampleur parfois énorme de ces conflits d'interprétation est due au fait qu'il arrive que le consensus ait des incidences majeures sur les décisions prises par, euh, appelons-les, euh, les gens qui gèrent l'argent de nos impôts. La définition de certains termes peut avoir un impact sur la vie de communautés de sociétés entières, des impacts financiers, législatifs. Et moraux. Je vais vous donner un petit exemple qui, après ma barre, peut sembler bête, mais attachez votre truc, ça va quand même aller vite. Imaginons une genre à signification, comme celle du début, étiquetée conscience plutôt que biscuit, <rire> et que cette genre ne contienne qu'une série d'influx neurochimiques d'ailleurs actuellement le point de vue majoritairement adopté par les courants scientifiques matérialistes. Automatiquement, le poids moral et éthique de la destruction de tout ce qui n'est pas doté d'un cerveau se retrouve plus ou moins anéanti. Pas de cerveau, pas de conscience, donc pas de morale ni d'émotion. Aucune incidence, sauf potentiellement le mal qu'on peut indirectement se causer à nous-mêmes. Puis disons que dans cette même genre, on insère le sous-étiquette «illusion », ce qui sous-entend que la conscience n'est rien de plus qu'une sorte d'hallucination. Que vaut une vie humaine si, de toute façon, Elle ne représente qu'un amas de cellules qui ont, malheureusement pour elle, la fausse impression d'exister et d'aimer. Évidemment, l'exemple est simpliste, mais il permet tout de même de voir que le terrain peut devenir très glissant, et ce, très rapidement. Je vous invite à observer de près cet exemple avant de le rejeter comme étant tiré par les cheveux, car en effet, beaucoup de scientifiques, dont certains très influents même, supportent la croyance que la conscience n'est rien de plus qu'un épiphénomène localisé de l'activité cérébrale. On l'observe bien maintenant, et j'ai même pas eu besoin d'utiliser l'exemple évident du terme « Dieu ». La signification qu'on attribue au mot est parfois cause de, ou du moins prétexte pour l'occurrence de graves désastres. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on remet en question l'utilité des mots? Est-ce qu'on... Est-ce qu'on essaie de garder le silence? Des fois, ça pourrait être une bonne idée, mais bon. Est-ce qu'on sombre désespérément dans la croyance postmoderniste que la réalité n'est qu'une construction sociale, incluant la signification des mots Pas nécessairement. Bien qu'il soit vrai que beaucoup, par conformisme peut-être, adoptent aveuglément des caractérisations prédéterminées par différentes idéologies populaires, qu'elles soient progressistes ou traditionnalistes. Plutôt que de s'en tenir à des définitions catégoriques et restrictives, je suggérerais de tenter d'observer de quelle manière vivent en nous certains termes personnellement influents. On va le voir plus loin, peut-être que définir par et pour nous-mêmes ces mots peuvent faire partie intégrante de notre quête de sens. Au minimum, observer la réaction systématique, agréable ou non, que provoque certains mots en nous aura pour effet de nous redonner une partie de notre souveraineté, de notre réelle liberté. Il m'apparaîtrait bête d'adresser le sujet des mots sans parler aussi de l'écoute. Mis à part les échanges simples et transactionnels, à quoi servent-ils, s'il nous est difficile, voire même parfois impossible de les recevoir sans la distorsion de nos filtres personnels. C'est bien évident que l'écoute est primordiale, n'est-ce pas? On sait tout ça, mentalement du moins. Après tout, les mots ne sont rien sans le sens desquels ils sont porteurs. Vous l'avez possiblement entendu mille fois, mais juste au cas où, je me permets de citer l'écrivain Bernard Werber au sujet de la communication. Pour ceux qui sont tannés de l'entendre, bouchez-vous les oreilles. <rire> la communication se résume par cette phrase que j'ai affichée chez moi. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre. Pour bien écouter, il est donc nécessaire de tenter de recevoir le message que portent les mots de notre interlocutrice. On parle ici évidemment d'échanges, où une certaine tension émotionnelle est présente et donc pendant lesquelles les intentions sont vite brouillées. En passant, je m'inspire ici fortement du travail de Feu Marshall Rosenberg, père de la communication non-violente ou CNV. Je recommande d'ailleurs fortement de jeter un oeil à son travail. Plein de vidéos en français et en anglais, plusieurs livres. Je pas dans les détails de son œuvre car ça serait de ne pas y rendre justice de le faire trop brièvement. Mais sincèrement, il y a de quoi changer une vie. Le travail de Rosenberg est majoritairement axé sur les interactions d'une personne à une autre. Mais il s'applique aussi quand on tente de comprendre les dires de quiconque s'exprime avec impatience, avec colère, sarcasme, mépris, etc. J'inclus dans le terme « quiconque » Parents et enfants, le boss, la bosse, la fille en furie qui klaxonne après, le gars qui publie un message en grosses lettres sur un réseau social. Et j'inclurais aussi soi-même quand on s'attrape en plein dialogue interne réprobateur. L'hypothèse de Rosenberg va comme suit. Dans ce genre de situation, on fait généralement face à l'expression tragique de besoins non satisfaits. Et pour entrer réellement en état d'empathie, il nous faut connecter avec ce qui est vivant chez l'autre. Ou peut-être, et je crois bien que c'est le cas, qu'il est même préférable de commencer par comprendre ce qui est vivant en nous-mêmes. Car s'il est vrai qu'on ne peut obliger les autres à abandonner leur filtres pour bien percevoir notre message, on ne peut pas en dire autant pour soi-même. Facile à dire, vous me direz, avec raison. Mais pour l'écoute empathique, il n'est pas nécessaire d'avoir déterminé la cause de toutes nos zones sensibles, n'en déplaise à votre psychologue et son chalet dans les Laurentides. <rire> On en parlera plus en détail dans le prochain segment. Pour l'instant, je veux surtout vous inviter à contempler la nature fluctuante, relative et hautement subjective de la définition de beaucoup, beaucoup de mots et d'expressions. Bien qu'il est parfois possible – avec la pratique peut-être – d'exprimer de manière plus précise ce qui nous habite, il est préférable de s'exprimer maladroitement mais franchement, conscient et transparent de cette lacune. Et idéalement, bien sûr, en étant tout autant prêt à recevoir l'autre dans sa maladresse, pour se concentrer sur le contenu plutôt que sur le contenant. En adoptant cette attitude, on pourra voir beaucoup de « je te déteste » se transformer en « j'ai besoin d'une présence », des « je t'aime » se révéler en « tu m'appartiens » et des « quelle inconscience » devenir des « j'ai tellement peur ». Cette clarté de perception, sans être magique, représente potentiellement un grand pas vers plus d'harmonie et assurément vers plus de stabilité, plus de vérité. S'exprimer avec intégrité nous place bien souvent dans un état de vulnérabilité et c'est aussi vrai pour les personnes qui vous adressent la parole. C'est un état sacré qu'on se doit de respecter chez l'autre. Puis j'ajouterais ceci, manier les mots comme autant de pions sur un échiquier nourrit un esprit guerrier, ravageur, qu'on ne connaît que trop bien. Avoir le courage de l'authenticité, même impliquant le risque de déposer les armes, c'est un vote pour la paix, un effort vers l'harmonie. Maintenant qu'on est plus conscient du pouvoir des mots tant sur nos vies personnelles que leur impact sur nos sociétés, on peut maintenant mieux comprendre l'importance primordiale de notre rapport personnel au langage. On peut aussi entrevoir de quelle manière le fait de s'approprier certains termes, de découvrir en nous-mêmes leur signification vivante, peut s'avérer être un pas vers un réel sentiment de liberté. Comme on le voyait plus tôt, dans la plupart des cas, il n'est pas requis pour établir les bases d'une communication saine d'avoir dressé un historique détaillé des événements blessants de nos vies. Loin de moi l'intention de dénigrer ce genre de travail que j'ai d'ailleurs moi-même fait. Cependant, il m'apparaît prioritaire d'être témoin pour soi-même des dynamiques actives lorsqu'on entre en contact avec les mots, de leurs répercussions sur notre psyché et nos émotions. Les mots et les idées qui nous séduisent, ainsi que ceux qui nous font sortir l'épée du fourreau. Ceux qui semblent presque vivants dans leur emprise sur nous semblent dépasser notre capacité à se contrôler. Mais comment on fait ça, voir ce qui est vivant en nous? Très brièvement, une méthode simple serait de prendre connaissance des mots qui nous déclenchent, des « trigger words » Ce qui nous enrage est tout aussi important, ce qui nous pousse à applaudir. Si la réaction est systématique, on note et on creuse. Qu'est-ce qui se cache en moi dans ce mot? Que contient ma genre à signification pour cette étiquette? Est-ce que ce que j'y trouve est fondamentalement vrai? Puis-je en être absolument sûr? Et peut-être plus important encore, est-ce que c'est moi ou quelqu'un d'autre qui l'a rempli de son sens? Mais au-delà de toutes ces questions, il est surtout important d'observer simplement, sans tenter de comprendre, sans participer, sans contribuer aux vagues ni tenter de les immobiliser. Se scruter dans nos plus fins détails peut parfois nous apporter lumière et compréhension. Mais le simple fait d'être témoin de ces moments où les mots deviennent nos maîtres peut nous redonner du pouvoir sur nous-mêmes. Aussi possiblement nous habiliter à reconnaître ces moments chez l'autre. On pourra alors, comme on a su s'accueillir dans notre impuissance momentanée, Offrir ce cadeau d'empathie à quelqu'un qui, adroitement ou non, en exprimera le besoin. Il peut être aussi très révélateur de s'en prendre délibérément à des termes complexes comme la vérité, l'amour, la haine, le temps, l'espace, la réalité. De faire l'exploration de notre expérience de ces termes peut chambouler toutes nos valeurs et comment on opère dans la vie. Il y a aussi certains termes qui peuvent être très importants à définir pour soi-même. Comme bien sûr, euh, qu'est-ce que c'est d'être jeune ou vieux, riche ou pauvre, ou un homme ou une femme. S'explorer soi-même à travers ces mots, ses étiquettes, peut jeter des bases solides qui nous permettront de mieux naviguer notre vie avec plus d'assurance et ultimement avec plus de paix. On peut donc s'entraîner à distinguer ce qu'on comprend comme étant la signification populaire d'un mot versus notre propre signification en contrastant avec notre propre expérience. Ce qu'on découvrira par ces exercices n'aura pas que des répercussions intellectuelles ou philosophiques. Ce qu'ils révéleront pourra non seulement influencer nos valeurs et nous faire découvrir des vérités et des mensonges sur soi-même, mais de plus, nous aider à mieux entrer en contact avec les autres en sachant qu'ils vivent eux-mêmes avec le poids des mots et leur propre définition de ceux-ci. Autrement dit, les effets s'en feront ressentir quotidiennement à travers nos échanges et nos choix. C'est un équilibre parfois délicat de s'approprier la définition de certains termes qui nous qualifient sans pour autant qu'elles deviennent si rigides et extravagantes que la communication avec autrui devienne ardue. On en revient à l'exemple du poison à rat dans la jarre à biscuits. Mais l'exercice demeure important, même s'il est probable que, dans un effort d'affirmation, on en vienne à vouloir forcer nos définitions ou nos redéfinitions sur autrui pour les obliger à nous voir tel qu'on croit soi-même se voir. Pour référer à nouveau à Marshall Rosenberg, on pourrait appeler cette phase la phase «exécrable » cette période caractérisée par la chute des murs de l'autorépression, mais aussi, souvent, par une attitude arrogante du genre « mes droits, mes croyances, mes besoins passent en premier ». Bien que ça ne soit pas toujours facile pour l'entourage de ces gens, il peut être vraiment beau de les voir exploser leur coquille et enfin s'exprimer en toute intégrité. Une personne libérée de plus. Une personne souveraine qu'on a vraiment hâte de voir retrouver son humilité. Pour le langage donc, comme pour bien d'autres choses d'ailleurs, l'expérience est fondamentale. L'explication, elle, est secondaire et n'est réellement utile que dans sa plus simple forme pour communiquer. La science ne peut observer de manière empirique la signification d'un mot. L'éducation, quant à elle, n'offre d'habitude que des concepts émotionnellement stériles. Puis, il y a les religions qui ne peuvent servir que des croyances préfabriquées qui, sans intimation, sans expérience, ne peuvent être assimilées, seulement répétées machinalement. Aucune de ces instances ne peut déterminer à votre place ce qu'implique votre situation et de la signification des termes, des lentilles au travers lesquelles vous choisirez de vous comprendre vous-même ainsi que ce qui vous entoure. À vrai dire, on peut en venir à un stade où on verra ces mots, ces termes qu'on s'attribuait pour se découvrir et se définir, s'évaporer graduellement. Même en les maîtrisant, ils ne sont pas moins limités dans ce qu'ils peuvent décrire. Et à force d'aller à la rencontre de soi-même, tôt ou tard, les mots nous sembleront trop faibles pour exprimer cette lumière qui nous anime. Néanmoins, se réapproprier son propre vocabulaire permet non seulement une meilleure communication, mais offre la possibilité de faire un pas de plus en étant capable de communion tant avec autrui qu'avec soi-même. Petit récapitulatif. On a tout d'abord débuté avec le mot dans sa forme intellectuelle, sa nature et ses limites. On a ensuite vu l'importance de mettre le focus sur le message transmis, plutôt que de se perdre en combat sémantique. Puis, on a exploré de quelle manière certains termes nous restreignent, ainsi que quelques trucs pour non seulement s'en libérer, mais pour les utiliser comme tremplin vers l'affirmation de soi. Jusqu'à présent, pour moi du moins, il s'agissait de terrains bien connus. Pour les deux derniers segments, je vous propose de creuser un peu plus loin l'exploration, plus loin dans ce que le mot est peut-être secrètement. Pour commencer, considérons la notion du mot vivant, du mot entité. Le grand psychologue Carl Jung a suggéré à plusieurs reprises et de plusieurs manières qu'il était possible pour les gens d'être possédés par des idées signifiant que certaines idéologies contenues, bien souvent par un mot se terminant en «isme », dérobent parfois l'humain d'une partie importante de sa rationalité. Dans ces cas, le mot semble se battre pour préserver sa pertinence. On pourrait arguer que c'est l'individu qui persiste à s'identifier à un terme, ce qu'on ne peut contredire. Mais quand on regarde comment certains termes se propagent dans les masses, poussant parfois les gens vers de violentes insurrections, c'est à croire que ces mots sont animés d'une volonté propre et qu'opère en eux un instinct de préservation quasi darwinesque. C'est vrai que ces mots courants sont généralement, disons, lancés par un individu ou un groupe, mais il arrive couramment que l'auteur d'une, d'une idée la voie s'animer jusqu'à la mutation, au point même de devenir une caricature grotesque de sa forme d'origine. On peut pour l'instant vérifier si certains mots s'enquêtent véritablement d'une identité et se dotent d'une volonté propre, mais ils se comportent réellement comme tels. Est-il possible qu'ils acquièrent une sorte de force psychique, plus leur concept, plus leur identité s'anime, plus on les nourrit de nos réflexions, de nos émotions. Le mot est-il une sorte de monstre de Frankenstein ?⁇ It's alive !⁇⁇ It's alive !⁇ Qui sait, il est peut-être même possible de donner intentionnellement vie à un terme, un nom, une expression de le charger de cette énergie psychique nécessaire à sa propagation dans l'inconscient collectif S'il y a des magiciens ou des magiciennes parmi, parmi vous votre réaction sera assurément ben là, de En anglais, on utilise le terme « spell » pour parler d'un sortilège mais « spell » signifie aussi « épeler » En magie, la maîtrise des mots est une des bases primordiales de la pratique. Comme l'artiste et magicien, Alan Moore le dit d'ailleurs, les magiciens les plus puissants de nos jours sont les publicitaires qui utilisent les mots, comme les images et la musique, pour manipuler la pensée des gens. Sans développer en détail pour l'instant, on peut aussi réfléchir au concept de « tout le pas » ou égrégore. Peut-être que ça s'applique aussi aux mots et aux expressions. Euh, je vous invite à, à rechercher par vous-même sur ces, ces, ces termes, mais éventuellement on, on va adresser ces, ces sujets-là dans d'autres épisodes. Toujours suivant la notion du mot vivant. Considérons maintenant la transmission orale du savoir propre à d'innombrables cultures primitives. Note au passage, je n'utilise aucunement ce terme de manière péjorative, mais bien plutôt dans le sens de premier, primordial, original. On parle souvent des peuples issus de ces cultures comme étant les seuls qui survivraient à l'effondrement de nos empires, euh, de nos sociétés. Et cette survie est serait assurément dû au fait que leur savoir demeure vivant parce qu'il évolue conjointement avec leur environnement. Je me garde le plaisir de vous parler d'animisme pour un autre épisode, mais il faut bien comprendre ceci. Quand un arbre qui vous abrite et vous nourrit est la manifestation d'un esprit et que cet esprit vous informe sur ses besoins changeants et sur sa relation avec les autres esprits, il est absurde de le réduire à un nom latin et un cycle de photosynthèse. La réalité de cet arbre est en constante évolution, tout comme doit l'être le rapport qu'on entretient avec lui. Le savoir nécessaire à ce type de communication ne peut donc pas être transmis par écrit, car il nécessite présence et expérience. De cette manière, le langage et les mots demeurent vivants. Pour certaines tribus aborigènes, nous, peuple <coughs> civilisés, sommes ceux qui écrivent des livres. Je dirais que bien trop souvent, nous incarnons aussi ceux qui tuent les mots. Trop souvent aussi, certains de nos livres se dressent entre nous et la totalité de notre expérience humaine, en connexion avec la nature pourtant omniprésente. En effet, si, comme on le voyait plus tôt, certains mots semblent s'animer d'une volonté propre, d'autres sont condamnés comme autant de papillons épinglés dans un cadre vitré. Je vais sortir du script temporairement pour euh, vous partager une... Une expérience que j'ai vécue il y a quelques, quelques années, euh, dire, directement liée avec euh, la nature, je dirais, métaphysique des mots, mystique en tout cas. Donc tout commence, euh, comme je disais, il y a quelques années. Euh, Alors que je travaillais encore dans un entrepôt, où je travaillais seul. Donc, une période pendant laquelle j'écoutais une quantité astronomique de de, de podcasts, d'entrevues, de de, de conférences. Et un jour, j'écoutais une entrevue avec un homme dont je sais à peu près rien et dont je n'ai pas continué à suivre le travail. Un homme appelé Jim Self. Et dans cette euh, qui parlait d'alchimie, de j'imagine en tout cas de de sa conception à lui euh, justement du terme alchimie. Et il racontait une technique de méditation en lien avec les roses. Une manière de percevoir la rose autrement, de, la, la, de l'intégrer dans notre espace de manière psychique, etc. Euh, je ne vous rencontrerai pas les, raconterai pas les détails de, de cet exercice-là, ni le fait que euh, ça a enclenché une série de synchronicités à couper le souffle, Ça aussi, je garde ça pour une autre fois. C'est une des plus euh, intenses que j'ai vécues de ma vie. Euh, Donc, à un moment, il parle des mots de ce que lui appelait des mots de cinquième dimension. Personnellement, j'ai un peu de difficulté avec l'utilisation de termes fondamentalement physiques pour décrire quelque chose qui est métaphysique. Surtout quand on entre dans la précision des mots. J'ai de la misère avec ça, je vais vous avouer. Mais euh, je garde l'esprit ouvert. Euh, Puis j'écoute ce qu'il y a à dire. Puis c'était vraiment intéressant. Et il explique une manière d'observer les mots au-delà de leur existence dualiste. On va appeler ça comme ça. Ben, dans le sens... Euh, bon, c'est ça, bien, mal, euh, noir, blanc, euh, jour, nuit, etc. Il disait que pour, cer- pour, pour certains mots, il y avait une manière d'en faire l'expérience qui était encore plus fondamentale où l'opposé du mot qui est nécessaire pour son existence, hein, dans le sens où il y a, on ne peut pas parler de lumière sans l'existence de la noirceur, on, etc. <rire> on ne peut pas parler de, 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 de conflit sans le concept de paix. Mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait une manière euh, de contempler les mots qui ne nécessitaient pas cette, cette, cette dualité-là. J'ai trouvé ça euh, bien intéressant. Je me rappelle plus des mots qui, qui, qui donnaient en exemple, à part un, puis c'était le mot certitude. Si on essaie de, de, de décrire ce que c'est la certitude, ben, forcément, on va comme créer la notion d'incertitude. On s'en sort pas vraiment. Du moment qu'on justement qu'on essaie de verbaliser le concept. Mais ce qui expliquait, c'est que dans l'espace méditatif, il était possible d'entrer en contact avec l'énergie de base vraiment primordiale euh, de certains mots, puis d'en faire une expérience qui est complètement euh, différente de l'expérience normale ou de la manière qu'on, on l'a, qu'on a de l'utiliser euh, Dans la vie courante. Ça m'a resté en tête, et puis j'ai fait l'expérience par moi-même, chez moi, peut-être quelques jours plus tard. Donc, j'entre en méditation, je commence toujours par un petit petit moment de de détente euh, de base, juste pour détendre le corps. Puis une fois que je me sens bien intériorisé, ben je fais l'exercice. Puis je commence avec le terme euh, « certitude ». Pour moi, ça a été extrêmement révélateur de faire cette expérience-là parce que c'était une période où je ne sais pas à quel point je veux développer euh, pour l'instant... Mais c'était une période où je, je, j'avais tendance à me perdre dans, dans l'idée du nihilisme. Comme si l'expérience du vide, ce qu'on pourrait appeler maladroitement le vide plein ou euh, la potentialité, me poussait à avoir de la difficulté à comprendre réellement ce qui était important dans la vie. J'avais de la misère à me raccrocher à quelque chose. Parce qu'ultimement, je je vivais ces états-là où il il n'y a pas réellement de bien ou de mal ou de de temps même, d'espace temporel. Donc, si rien n'est réellement important, comment on fait pour prendre des décisions, Euh, (rire) entre autres, euh, accorder de de, de l'importance à à l'amour, aux relations, euh, au travail, au fait de se réaliser, ça devient logiquement très difficile euh, de s'accrocher à, à nos valeurs, et de développer une philosophie de vie euh, qui est axée vers notre épanouissement. Mais cette expérience-là, pour moi, a été une sorte d'illumination, je dirais, parce que je réalisais que dans l'espace, disons... Je vais, dire, je vais utiliser le terme « imaginal », ça c'est un vrai terme, je vous invite à le rechercher. Dans l'espace imaginal, il y a certaines choses qui sont définies, qui ont une certaine vie propre, qui se manifestent indirectement peut-être dans notre monde physique, et qui sont des choses qui sont euh, intimement reliées, en fait, avec ce qui se passe, mais qu'on ne peut pas nécessairement percevoir avec, dans notre état d'esprit normal. Donc, je, je me rappelle de ce mot-là, certitude, puis évidemment, comme je disais plus tôt, si j'essayais de décrire ce que j'ai vécu, ça s'effondrerait automatiquement. La seule manière que je peux le décrire fera absolument aucun sens pour quiconque n'a pas vécu la même chose euh, ça s'apparentait beaucoup plus le contact avec ce mot-là ça s'apparentait beaucoup plus à ce qu'on ressent quand on voit qu'on perçoit des couleurs des sons donc je voyais je, je, je voyais que ce mot-là avait sa propre réalité existait potentiellement sans avoir besoin de le nier. Il était juste là. J'en faisais expérience directe. J'ai fait aussi l'expérience avec d'autres mots euh, comme ça par, euh, par la suite. Euh, c'est pas quelque chose que je fais couramment. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais ça a été, euh, pour moi, vraiment, vraiment révélateur de ce qui se passe en dehors de ma petite caboche, <rire> puis en, en dehors de ce, qui, ce que je peux percevoir avec mes yeux, ce que je peux toucher. Puis ça m'a donné, euh, en fait, beaucoup d'espoir pour la suite. Et ça a alimenté ma passion de vivre. Peut-être que je trouverai un moyen un jour de faire une, une sorte de de petits exercices guidés en méditation euh, comme ça pour pour vous le partager. Mais euh, déjà de l'expérimenter, d'en faire l'expérience par vous-même, de tenter de le faire, en tout cas, pour moi, ça a été (rire) très révélateur et euh, très surprenant pour... euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'était une petite petite aparté euh, Du texte principal pour vous communiquer cette expérience très importante pour moi. Pour terminer, donc, on va en revenir au texte. Je voulais terminer, euh, en fait, comme on en est à l'épisode 1, même s'il y a un épisode 0, ça reste le premier épisode, si on veut, officiel de Haiku Géant, mais je je voulais vous parler. du, 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 du nom lui-même de cette, euh, cette plateforme. Le nom haïku géant lui-même a été choisi ou découvert ou révélé pour ses implications métaphysiques et indéterminables. Un haïku digne de ce nom contient une expérience complexe hautement subjective, dans un groupe de mots très restreint. L'aventure humaine, quant à elle, dans sa complexité, est intellectuellement insaisissable. Un humain étant composé de son histoire, elle-même liée par intemporalité tant à celle de ses ancêtres qu'à sa postérité, on dit que chaque individu est un livre. Pour moi, chacune et chacun sont plutôt d'énormes haïkus. Et c'est ce haïku que je vous encourage à découvrir et peut-être même à communiquer. Et ce, par les moyens qui vous interpellent le plus ardemment. Au-delà de tous ces mots qui sont utilisés par vous ou par d'autres pour vous décrire, brise ce point de pure conscience indéfinie, un mystère tangible pour quiconque en fait l'expérience. Cette rencontre pourra alors servir de référence et d'ancrage pour redéfinir et redécouvrir ce « je » que vous êtes et comment ce « je » opérera dans le monde en cohérence avec ce que vous découvrirez comme étant sacré. Puis, vous ferez la rencontre d'autres « jeux. Vous en reconnaîtrez certains comme étant plus confus, d'autres plus incarnés. Mais vous serez en mesure de les considérer avec une justesse abstraite. L'évidence surgira alors. Vous êtes né de la même lumière. Vous apprendrez à extraire une parcelle d'humanité pure des termes et de ces faibles mots que vous auriez autrefois à utiliser, tant pour juger l'autre que pour l'élever au-dessus de vous-même. Puis vous vous tiendrez là, au centre de l'univers. Deux poèmes infinis, imparfaits, indicibles, éternels. Ici se termine donc l'épisode 1 de Haiku Géant. Encore une fois, je vous remercie infiniment euh, d'avoir écouté. Idéalement, d'avoir porté attention. Il y a plein de beaux trucs qui s'en viennent. Euh, Il y a évidemment 36 000 sujets euh, dont j'ai vraiment, vraiment hâte de vous parler. Euh, Puis aussi, comme une, une sorte de variété dans, dans le type de, euh, de publications euh, qui vont paraître ici, qui semblent vouloir se manifester. Donc, à surveiller. Euh, il devrait y avoir des publications parfois plus courtes aussi. J'ai déjà euh, deux autres publications euh, sur la planche de travail. <rire> il va y avoir des trucs... Plus léger aussi euh, à venir. Euh, j'ai l'impression aussi qu'il, que, qu'il va y avoir du, du contenu plus court, des fois qui vont se manifester euh, peut-être juste sous forme de vidéo, peut-être pas en audio. Donc à suivre, plein de belles surprises, tant pour vous que pour moi. Voilà, donc je vous remercie encore. Euh, Je vous encourage à découvrir votre haïku personnel, le haïku que vous êtes, que vous incarnez, et euh, j'espère qu'on va faire euh, ces expériences-là, cette cette exploration-là ensemble, puis que c'est juste le début de l'aventure. Donc voilà, merci, et à la prochaine!